0: こんにちはイザ伊タクです。ポッドキャストメーカーズは活躍するアーティストをゲストとしてお迎えしものづくりへの思いやプロセスはもちろん創作活動で生きていくための方法論を深く追求するインスピレーションプログラムです。え今日のゲストはカリグラファーの島野真希さんですウェディングプランナーだったマキさんが出産を機にカリグラファーに転身した経緯がとても興味深くなってます。えー、それでは是非聞いてみてください。えーじゃあ今日のゲストはマキさんです島野マキさんです
1: よろしくお願いします
0: マキさん朝からありがとうございます
1: とんでもないこちらこそ素敵なお誘いをありがとうございます
0: はいえーじゃあちょっとマキさんについて僕の方から<笑>えーまあ紹介というか僕らが会ったきっかけというかそういう話をしてマキさんの方から自己紹介もらいたいんですけど。えっと、僕らがあったのは、最初にあったのは、えー、ハンドリテンショーケースですね、これも
1: 。そうですね
0: 。ハンドリテンショーケースね。そう、えっと、一番最初のやつだから、いつですかね、2017年かな ?8 年か。いや
1: 。2017年かな
0: あ、7年ですね。2017年のハンドリテンショーケースであって、で、まあ、その後、ハンドリテンショーケースもう一回、翌年にやったので、こういう、ハンドリテンショーケースっていうのは、えー、レタリングアーティストの合同展示イベントなんですけど、それを一緒に、えー、マキさんもやっていたっていうような出会いです。で、えー、マキさんは、やはりこう、すごく興味を持っているのは、えー、アーティスト、カリグラファーであり、はい、えーお母さん業の兼業っていう<笑>。かなりこのあたりはパワフルだと思うので、すごく気になる話がたくさんあります。まあ、カリグラファーですよね。名乗るとすると
1: そうす、ねうん。そうですね。カリグラファーですね。
0: はい。ペタリングアーティスト、カリグラファーとして活躍されている島野真紀さんでございます。じゃあ真紀さん、ちょっと自己紹介お願いします
1: 。はい。自己紹介。簡単に言うと、えー、文字を書くこと全般を仕事にしてるんですけど、えー、っと私は大学を卒業した後ブライダル業界ウェディングプランナーを東京と神戸で計3年間していてでその後にまに、あ、結婚を機に、えー、神戸から東京に戻ってきてそのコンサルティング系の仕事を、まあ、部署移動して1年間やって出産して前の会社を退職するんですけど、まあ、退職をきっかけに何て言うんですかねライイフスタイル、自分のライフスタイルがまあ大きく変わったことをきっかけにそのまあ場所とかあとは時間とかそういうものにとらわれず自分にとって何がこうライフワークとなるのかなっていろいろ考えたときに、まあ、文字を書くっていうことがまあそれなんじゃないかって思ってそっちに転身して今に至るっていう
0: 感
1: じ
0: です。今はカリグラフィーアーティストとして、はい、どんな活動をされてるんですかワークショップとかは今できないですもんねあんまり。
1: そうですねあ。ちょうど昨日からあの、はいまあ、ソーシャルディスタンスを保ちながら少しずつリアルなレッスンを再開していくっていう感じでちょうど始めたところなんだけど大きな仕事としては、まあ、そういうふうにその人に教える伝えるそのカリグラフィー、まあ、モダンカリグラフィーというのをやってるんだけどそのモダンカリグラフィーの,その楽しさや面白さをえ人に伝えるっていうことが、まあ、大きな一つの軸であり、はい、もう一つはうんその文字っていうものが何かその商品に対しての付加価値になってをてくるプロ例えば何かと何バッグとコラボしてアイテムをそこそこ販売したりとか。うんうんうんはいそういうふうな、うん、文字を使って何かを表現するっていうことも大きな自分の軸かなって思ったりはします
0: 。うん、じゃあ、そういうクライアントワークとかも日々やってるです、
1: ね、そうですね、クライアントワークも教えるっていうことと同じぐらいの割合でやってるかな
0: 。うん、クライアントワークって、キさんどういうふうに納品するんですか、デジタルでも納品したりするんですか
1: えっ、ー、とね、ほとんどデジタル。
0: あそうなんですか
1: もうほとんどデジタルかな。へ
0: え。じゃあ、それこそあのデジタルツールを使ってあの AI データとかにして渡すんですかそう
1: です。大体 AI データが多いかな
0: 。そうなんですね。これも
1: 始めた当初、私はデジタルの知識が全くなかったし、美大、はい、とかを卒業したわけでも全くなかったから、はい、あなんて言うんだろう。デザインの工程にどういうその工程があってどこにどれだけの,その手間と時間がかかってるかということを全く理解できてないままこういうそのお仕事を始めちゃったから
0: わ、うんうん、かります
1: だから一緒に勉強してクラウドワークをする中で勉強しておっていう感じかな
0: そうですよね。うね、んうん、でもまあ意外とみんなやりながら覚えてる人多いですよね
1: そうですよね。大体聞いてると、うん、仲間たちに聞いてると、そういう方が多いんじゃないかなって思ったりします。だから、なんて言うんだろう、あのー、簡単にできるように見えてたものの難しさとかを、その、仕事をしていく中で学ぶみたいなところが結構あるかなって。うんうんうんうん。かります、すご
0: い、うん。ありがとうございます。じゃあちょっとその最初は一番最初キャリアの部分、キャリアというかこれまでの道筋ですね。カリグラファーとして仕事をするまでっていうところをえ紐解いていきたいなと思うんですけど、やっぱり結構いろんな人がえ気になるポイントっていうのが、大体多くの人がえ普通に会社員をやったりしながら、どっかでアーティストとしてキャリアチェンジ、アーティストというかフリーランスのえー、クリエイターとしてキャリアチェンジしていくことになるんですけど、えー、そのタイミングはどうなのかっていうのと、どういうふうに平行していったのかとか、元の仕事が自分のキャリアに今生きてるのかとか、そういうことはすごい気になるのかなと思って、毎回そのあたり聞いてるんですけど、えっと、新卒からウェディングプランナーやって、えー、まあ、退社っていうのはもう出産がきっかけだったんですよね。
1: そうです、退社はもう完全に出産がきっかけでで夫が、はい、その私が働いてた時にすごく私に言ってたことっていうのがあってあーはい、まあ、その、なんて言うんだろう会社を会社をねその,、うんまあ、その子供が生まれたことによって、まあ、辞めることになるんだけどまあ、そのまた再び働きたい、うん、働く時が来たら、はい、なんかこう会社のために働くんじゃなくって自分のために働けるような仕事をしてほしいってそのずっと言われてたんですよね。うん、で
0: 、はい、その
1: 自分のために働けることって何なんだろうっていうところでもうその会,会社員として働くっていう選択肢が私の中から消えて。うん、自分の,その好きなことまあその生涯愛せるようなことを仕事にしていきたいなって思ったのが結構大きかったかなぁとは思います。
0: はいうんうん、ウエディングプランナーの時とかは、うん、なんかこう書いたりとかっていうのはやってたんですか
1: あその私の仕事の元をたどると、はい、実はそのウェディングプランターをやっていた時のその会社、はいまあ、会社に属していた時にその会社の社長が、えっとあはいまあ、会社の中でその私が何が,何がきっかけだったか忘れちゃったんだけど社内で文字を書く機会があって、はい、その文を社長が見た時に私の文字をすごく気に入ってくれて。
0: えー、でそれか
1: らこの社内で例えば新規の店舗をオープンしてあのー、文字がこう必要な時とかにプランナーである私に仕事の一つとしてこ,う<笑>この依頼とかをくれてた
0: 、え
1: ー、大きかったかなって思いますで辞めてもその後そのまあ秘書を通じたりとかして、はい、継続して文字の依頼をしてくれてたんですよね,
0: あそうなんですね
1: う自然となんて言うんだろうあじゃあこっちでなんて言うの独立してみようかなって傾いてたっていうのはあったかもしれない
0: ああじゃあ結構ヘンリーさんと似てますねそこは
1: ああそうかもしれないうんそ,そうなんです
0: その話って意外となんか、勇気づけられる話ですね。例えば、なんか、本当にやりたいことがあって、会社に所属しているって人でも、その会社でそれが必要とされることもありますもんね。うん
1: 、そうですね、そうですね。で、うん、私の場合はそれが、当初はモダンカリグラフィーじゃなくて、書だったの、はい。はいはいはいはい。そうずあの店舗のロゴとかメニューとか、うん、そういうものにこう使ってもらってっていう感じで、うんうんうん、最初はだからカリグラフィーにその時は出会ってなくって、はい、書だけで勉強しようと思ってた
0: ああでも書道はずっとやってたんですよね
1: そうですそうですそれは昔からやってました
0: 書道がカリグラフィーに出会う瞬間があったわけですね<笑>そう
1: なの,<笑>そ,うなのその出会いはもう全然後で、はいはいあーのーま、会社を辞めて子供を産んでで、書で独立しようと思ってるんだなんていう話を、うん、この会社の同期と、はい、そのランナーをやってた時代から仲が良かった、まあ、ビジネスパートナーの3人で、はい、あのランチをしてたんですよ、それこそ表参道で普通にランチをしてて。はいではい、ランチをしてる最中に私実はあの書で独立しようと思ってるんですなんていう雑談をしてた時に、うん、その同期じゃないもう一人一緒にいた日系アメリカ人のアートディレクターがいたんですけど、はい、その人が「マキカリグラフィーはやんないの?」みたいな話をしてきて、えーはい、でその欧米のそのウェディングシーンにそのかっちりした文字じゃなくって、うんはい、そのラフにハンドライティングで書いた<笑>その筆記体のモダンなカリグラフィーっていうのが今、少しずつフォントで出てて
0: それをこう、うんう
1: ん、なんて言うんですかねウェディングのペーパーアイテムとかに取り入れようと思ったりまあ実際に書ける人がいないかって探したときに、うん、日本の中で描ける人っていないんだよ、はいはいはい、マーキー、カリグラフィーもやればみたいなことを言われたのがきっかけで、えー
0: 、そこからや
1: り始めました
0: 。えー
1: <笑>それがね、タ<笑>イグラフィーの始めたきっかけ
0: すごいですねでもいやいやいや、確かに書道でいくと、まあ、変な話、競合はいいいっぱいいますもんね
1: そうですね、国内だともう書家とか書道家って言って活動してる人たちって5万人いると思うから、はい、うん、競合はたくさんいます。
0: でモダンカリグラフィーに出会って、うんでまあ、とりあえずやってみようかなみたいな感じだったんですか
1: 。どうやって勉強したんですかええ勉強したのはやっぱり、あの、あれですよ、YouTube
0: 、インスタグラ
1: ム、Instagram、<笑>えっと、ピンタレスとか、ピンタレスの中で、はい、でもう本当にその、真似したいこの、この字ものすごくかわいいみたいな文字をこうやっぱりたくさんピックアップしてで、うん、道具自体はいろいろその国内の例えば当時のそのカリグラフィー教室とかを当たってみたりとかしたけどいきなりその私のやりたいポイントペンを教えてくれるところってなかなかなか,なかなくってっていうか当時は全然一つもなかった、うん、結構当たったんだけど、はいはい、一つもなくって。はいではいでも海外のその情報とかを見てると、そのポイントとしでワークショップをやったりとか、キットを販売したりとかしてるアーティストがすごく、まあ、出始めてるぐらいの頃だったから、あそそそそううううなんですねそうそうそうだから、もう本当にあの直接海外のサイトに飛んで。えー、送ってそのこの、この人好きみたいなその、最初にすごく憧れたカリグラファーがいたんだけど、はいはいはい、その人に直接メッセージを送ってあのー、あなたに習いたいみたいな感じのことを言ってこう、キットを取り寄せて、そこから自分で勉強していくみたいなところが、結構きっっかかけだったかな
0: <笑>行動力もねちゃんとありますね、す
1: ご
0: い。最初って結構なんて言うんてうう、でしょうこの取っかかりの部分で、えー、勢いがつくかどうかってすごい大事だと思うんですけどやり始めたときやっぱすごい楽しかったんですか
1: カリグラフィーがそうものすごく楽しくってで、うん、その当時私って完全に仕事をしてない専業主婦だったから
0: はははいはい
1: 、はい24時間その子供と生活してっていう中の、はいあの癒しでもあったんだよね精神的な癒しにもなるしあっていうところが、まあ、書くことだっただからもう本当に何、はいはい、か子供がお昼寝してる最中とか、まあ、早く寝かしつけた後とかっていうその自分の時間を充実させるためにやってくる、ね
0: 、すごいリアルですね
1: <笑><笑>
0: それはでもうん僕ちょっとごめんなさい子供いなくて 100% その感覚が理解できているかで言うと難しいんですけどでもなんかその同じような悩みじゃないですけど、うんえっと、いろんな中でもちろんいいこともストレスたまることもある中でその発散方法としてそれを見つけてでだからこそ没頭できたっていうのはなんかすごく再現性のありそうなお話ではありますね
1: 。うんなんか多分そういう,うーん形でその書くことに取り組んでる人たちって私は結構いらっしゃるんじゃないかなとも思ったりするし、はい、なんかのなんて言ううだろう働くっていう,う,ーんうーんことに対するこう価値観とか考え方っていうのもな,うーんなんか私のようなその働き方をしてる人の中には。単純にその何て言うんだろう,こう生きていくためっていう働き方の方ももちろんいらっしゃると思うんだけど、うんうんうん、それだけのためじゃなくってやっぱりその何て言うんだろう自分自身の,その精神的なよ、うん、りどころみたいなものもその働くっていう中にこう含まれてる人って結構いるんじゃないかなって私は思います,すよね、うん
0: 。でも確かにその、あの旦那さんのコメントで、ね、せっかく結婚,しあの結婚して子供できてだからこそ好きなことをやってほしいっていうのはすごく素敵な言葉だと思いますし真キさんもちゃんとそれをあの今もやってるしすごい素敵な働くっていう新しい概念かもしれないですね
1: 。うんまあ、ちょっ
0: っととそのありでえーっと逆にじゃあ忙しくなって、どうやって時間を作っているのかっていうのはまた後でお聞かせ願いたいんですけど、えっと、その前にですね、どういうふうにじゃあそれが仕事になっていったのかっていうのを聞きたいなと思うんですけど、うん、あの一番最初に仕事が来たのは、どんなカリグラフィーですね、モダンカリグラフィーの方で仕事が来たのは,どど、はいはいはい、どんな仕事でどんなタイミングですか
1: 一番最初に仕事が来たのは、はい、本当に友人、知人、からって感じでした、私は
0: 。あというか、は
1: い、もっともっと言うと,、うんとはい、モダンカリグラフィーをその仕事にしていくっていうふうに考えた時に、はい、私の中で思ってたのはそのウェディングとの,、うん、そのモダンカリグラフィーの相性がやっぱりすごくいいすごくいいっていうふうに、はいまあ、もちろん考えていて、はい、でその当時だから2013年とかなんだけど、うん、そのパーティーの,その例えば、席札とか、はいうん、席次表とか、まあ、ウェルカムボードとか、まあ、特に席札とあとはその招待状の宛名の筆行みたいなところなんだけど、はいはいはい、その黒の文字で読める、うん、例えば印刷だったりとか、まあ、お二人の手書きだったりとか。あとは、フレージの筆工だったりっていうのが結構当たり前だったんだけど、はいはい、そのウェディング自体はどんどん進化して、そのやっぱり欧米のスタイルにこう憧れて素敵になっていくっていう、うん、そのージやその黒で描いていく、の印刷とのアンバランス感みたいなものをモダンカリグラフィーを用いることによってよりこう文字の視点から素敵にできるんじゃないかっていうことがモダンカリグラフィーを通してまず初めにやりたかったことだからウェディングの業界にいた私がえ仕事でもらい始めた初めの案件っていうのはやっぱり友人知人特に。もともとの会社つながりの,その例えば先輩だったりとか同僚だったりとかが、えー、えすごい的なこと始めてるねみたいな感じで試しに使ってくれるっていう感覚からスタートしたー、はいはいはい
0: 。なるほどでもやっぱそうですよね、うん、最初は
1: <笑>そうだね、うん、最初はそういう感じでした
0: えそれって最初はやっぱりかなりあのお金がないような仕事もあったんですかちょっとお金あげられないけどみたいな。やっぱありましも
1: ちろんい最初は、えーとね、私はほとんどいいねでやってた
0: 。あはい
1: 、そうだからこのぐらいの,その価値だと思ってくれてるんだなって逆に学ぶこととかがあったぐらいその相場感はもちろん調べたりとかしてもちろん自分の中で、えー、とこのぐらいの金額かなっていうのは思ってたけどでもそれでもこれよりもたくさん。はい経験を詰める方が良かかったから、うん、やっぱり、うんうんうんの、もうやらせてもらえるんだったら、最初はもう何でもやるみたいな感じで、はいはいはい、うんうん。で、
0: 仕事していく中で、なんかこう、でもあれですもんね、その子育て中でもマキさんは、まあ、働くっていう、これが働くっていうことに入る、通常の概念で入ってくるか分かんないんですけど、やっぱり仕事はしたかったんですもんね。その時も。そう。うん、
1: 仕事はすごくしたかった。本当に言うと、はい、復帰をしたかった、私は
0: 。はいはいはいはい。前の会社に
1: 。そうそうそうそう。うん
0: 、
1: だから働きたいっていう思いはずっと、はい、ありました
0: 。なるほどですね。じゃあ最初の方は本当に手元で書くような仕事が多かったですかデジタルデータっていうよりかは。
1: デジタルデータじゃなくって、リアルに手書きで書いたものを納品するっていうことがほ
0: ぼ 100%、えー、じゃあなんか紙送られてきてそこに書くぞみたいな
1: 。そうですそうですそうです
0: 。ああ、なるほどお
1: お客。お客様が選んだそのペーパーに対して、えー、私が引っ越していくっていうところが
0: 、うんうんうんうん、スタートですね。へえ
1: ーうん。じゃ
0: あその仕事とかをこの始めたタイミングぐらいからインスタグラムに上げ出した。感じなんですかどういうふうに告知をプロモーションしてたんですか
1: えー、っともうそのモダンカリグラフィーっていうものを、はい、ん今度仕事にしていきたいって決めた段階からもうね、うん、全部自分全部ドメインを取ったの最初に
0: おお<笑>
1: <笑>そうそうそう全部ドメインを取ったんだよねその時にもインスタグラムも今のアカウント、はい、MS カリグラフィーっていうそのもうワードに決めてやり始めたかな
0: さすが早いですね
1: 。い<笑>や
0: がやっぱ違いますよね。い
1: やいやいやいや
0: 。でも日々こう、でもそこからフォロワーとかが、あ、それってないつですか何年前ぐらいですか
1: えー、っとね、きちんとした区切りで言うと2012年の4月1日。はい
0: 、2012年ですか 14, 14, 年
1: ?14 年か。
0: じゃあみんなと同じくらいですね、やっぱ6年前ぐらい、みんなそうなんで。そうです、
1: ね、あそうなんだ
0: 、結構みんなそうなんですよ
1: 。2014年、なんか、準備期間みたいな、そのなんか、なんとなくやり始めてたみたいなのは、2012年後半から13年もやってたんだけど、はい、でも、よし、これでいこうってきちんと決めた区切りは、うん、私は2014年の4月1日だったね
0: 。ははい、はいい、はい。えー、6年ですね、じゃ
1: あ。そうで,すね,で,ですね
0: 。最初はもう、これも結構、最近話してるんですけど、フォロワーとか全然いなかったですもんね
1: 。そう、本当に100人切ってるぐらいだったはい。<笑>本当にそんな、そんな感じでしたよ。でも、案件やったら、こう掲載していいかどうかとかっていうのをこう確認したりと、先方に確認したりとかしながら、はい、それをあのインスタ仕様に上げていくっていうのをもう本当にひたすら繰り,、うん、り返してた感じかな
0: 、えー、今、真木さんフォロワーで言うと、えっとうん、1万7600、うん
1: 、
0: 数一、えー、万七千六百人もいるわけなんですけどこれってなんかどっかのタイミングですごいブーストしたというかすっごい伸びたタイミングとかがあったのか,なんか地味にずっと伸び続けている中でいうとどんな動きをしてるんですか
1: なんかまあ地,道に地道に少しずつ増えてるっていう感覚ではあるけど、はい、そど1個き,きっかけ、1個私のなここまでに至る大きな転機みたいなのがあるとしたらその初めて人に教えるっていうタイミングがあって、うんはい、聞こえる
0: あ聞こえます。聞こえますタ
1: イ,タイミングがあってででそれが、まあ、その自分きっかけじゃなくってその大阪あ大阪じゃない京都京都にいるインスタグラムだけでつながってる友人が、まあ、その教えてほしいからこうう来てもらえませんかみたいなところがきっかけだったんですけどそ、はい、こ,こでその教えに行った場所うん、が、まあ、その大阪の、えー、とアルフレックスっていう家具の家具屋さん、はい、家具屋さんで初めてのワークショップをしたんだけど、はい、その私を呼んでくれたそのあの京都の子が今後のなんか、うん、マキさんの活動につながるといいなとかって言って。関西も、はいそそれこそ当,時当時私が本当になんか数百人しかフォロワーがいない時代に数万人のフォロワーを抱える関西のインフルエンサーたちばっかりをその集めてくれたマキさんやりたいっていう人を集めましたみたいな感じで、はいはいはい、そうインフルエンサーをすごい集めてくれてでそこに初めて教えにで,でそのまきさんの今後今後につながるといいなって言ってその子たちってやっぱりその当時からインフルエンサーだったからきちんとその、うんうんうん、やっぱり映える写真をもちろん撮るし
0: はははいはい、は
1: いテキ,テキストも揃えテキストも揃えてあげなきゃいけない情報とかもあのすぐこう共有してでみんなで一斉に投稿してくれるみたいな感じでそこでわーっと。<笑>なんか
0: いいですねそれ
1: 認知されたみたいなところはあったかなーって思ったりします。はい、で、その,後その、まあそのワークショップに箱庭って分かるかあ箱
0: 庭はい、メディアです、ね、そう
1: 箱庭今のメディアの,あのライターの子も参加してくれたりとかしてて箱庭に掲載してもらったりとかっていうところが結構。うん、うん大きく変わったポイントかな。
0: そのワークショップっていうのはギャラはあったんですか
1: あ、もちろんもちろん参加費いただいて
0: ああ参加費でいうと結構マキ、ま、ゃんのメインどころってワークショップじゃないですか
1: 。はい、で最
0: ,最初の方は今より全然金額は違ったんですか安かったりしたんですかいや、ほと
1: んど変わってないと思
0: う。あ、そうなんですね、うんへーその価格設定っっててどうやってやってるんですか
1: 価格設定はうーんなんかあんまりこういうそのお道具付きだから、はい、ワークショップに参加してカリグラフィーのグッズもついてきて、はいえー、練習してその体験した後に引き続き練習できるっていうふうな形式でやってる人っていうのがいなかったから。Oh, はい、そ,そう当時はいなかったからなんて言ううだろうある程度その特別感のあるやっぱり空間作りと、うんえー、特別感のある価格設定をしておかないとんて言ううだろう下げるのは簡単だけど後で上げるのってすごく難しいなって考えてたから、うん、結構、あっぱれに設定してやり始めたかった。なうんうん、
0: なるだ、ね
1: 、からんか単純にその学ぶっていうだけじゃなくて、てんかこう,こう心をこうくすぐられる空間をやっぱりそのワークショップの中で作り込むっていうことがすごい大事だって思ってたから、はい、それを考えての価格設定だった。う
0: んうん、なるほど一番最初からそこまでいくのはすごいですね。
1: 結構、ねいえいえいえいえ
0: 、人が来るか不安になってくると思っちゃうんで。でもあれですね、やっぱり、あの、呼んでくれる人がいて、イベントとして、しっかりオーガナイズしてくれる人たちがいたっていうのは、かなりこう、
1: そうですね。すねそれはすごい大きかったかな
0: 。今はじゃあ、ワークショップは自身で運営されたりもしてると思うんですけど、あの、それ以外の、うんあのデザインというか制作の仕事とかっていうのはどういうふうにどっから来るんですか何経由で来たりしますか
1: えー、っとほとんど、はい、もう、えー、インスタグラムの DM はあのー、み見ませんというかな,なんていうんだろうすべ、あのー、て
0: 、
1: えー、ホームページからお願いしますっていうホームページ全然更新してないんだけどホームページのそのそ問い合わせかもしくはメールからくださいっていうふうに入り口をまとめてるのであ、はいえー、ほとんどの案件はそこから
0: はい,はい,はい、はい
1: 、そこからやってくるんだけど何で私を知りましたかとかなんかその、うんうんうんうん、どういうふうにしてその依頼するところまで行きましたかとかっていう話をまあそのお問い合わせいただいて案件が進んでいく中で聞いたりしてると。うんまあ、インスタグラムって答えてくださる方がやっぱり多いかな
0: もう。そうですよね。うん。ウェディング系じゃなくても、マキさんを発見するってことですもんね
1: 。そう、ウェディング系はね、ほとんどもうないよ、最近
0: 。あ、そうなんですかうんでも。ウェディング系と、今の仕事でいうと、その、かなり突っ込んだ話、金額的に、の大きさととかかででうとどうどなんですか、うん、ウェディングってなんか結構 B2C な仕事だから、えー、会場以外の要素とか一つ一つを組み合わせてくると要素別で言うともちろん安くなっちゃうじゃないですか B2B より安
1: くなるねうんうん
0: ビジネス戦略的には今その、えー、っと最初はウェディングから入ってますけど他の業界というか、うん、通常のデザインワークとかの方がやっぱりえー、売上的にも大きいみたいな感じはあるんです
1: か売上的には圧倒的にデザインワークの方が金額大きいですね、はい、うんうんうんうんうんもうそれはもうなんかくく比べられないぐらい
0: そうですよねうんう
1: ん、はい、全然違うかな
0: うん,うんに今その戦略的にこの業界を攻めようみたいなことは特に持ってはなく結果そうなってったって感じですかね
1: そうなんかこうすごく練られた戦略があるっていう感じでは私は全くなくて、はいはい、もう本当になんかこうその思いもよらぬところから必要とされるみたいなことが結構こ,、うんうんうん、ここに至るまで数多くあったので,で、ね、<笑>そうそうそうだからそういう中であこんなことにも私は必要としてくれるんだみたいな。ところで、仕事が広がってくっていう感覚の方が。やっぱり圧倒的にお多いから。なんか全然そういう、はいはいはい、そのここの、ここの業界を攻めようみたいなのはね、全く考えてないかもしれない
0: 。へえ、う
1: ん。でも、それは
0: すごい素敵なことですね。なんかいろんな予期せぬ出会いがあって。予期せぬ仕事があって
1: 。そう、予期せぬ、本当に。うん。
0: そういうのが一番。仕事。楽しい瞬間。いか問い合わせで楽しいいいじゃななすか
1: かそ,そうだねなんかいろんなものをこう新しい文字の可能性みたいなのが結構広がっていく感覚があるかな
0: あそれ素晴らしいですねでもこう書いてる人たち今日、ね、話聞くのはマキさんが4人目になるんですけど大体みんな、うんうん、それこそさっきの話ですけど6年間この6年間ぐらいで始めてそれが仕事になっていってるので。この6年間の間に、もう本当に新しい仕事が生まれてるんだと思いますし、まあ、今本当に描くこととか、僕らで言うとチョークアートとか、まあ、ヘリさスもそうですけど、そ、うん、れが仕事になるなんて昔は思えなかったと思うんですけど、何でも
1: 仕事になって
0: るんだなっていうのは思いますし
1: 、
0: うんうん、で、ウェディングから始まっていろんな仕事に、その描くこと、描くことが、どんどん仕事になっているっていうのは、なんかすごい勇気づけられるお話だなと思いました
1: 。そうですね
0: 。いや、面白いですね。すごい。<笑>ありがとうございます
1: 。とんでもない
0: 。すごい面白い話ですね。これはかなりあのインスピレーション、インスパイアリングな話だなと思ってます
1: 。ありがとうございます。
0: あとなんか聞きたいことあったんだよな。今の話の中で気になったのが。なんだっけなふふふ。<笑>まあいいや。これ
1: からことか
0: そうですね。そこに入る前に、
1: ちょっとあ。なんだ
0: ろうプロセスを、ちょっとこれからまた聞いていきたいんですけど。うん。今のマキさんは、えー、かなり多忙になっている状態。だと思うんですが、その中でもその、うん、で子供三3人ですよね、牧さん
1: 。あ、そう、3人いるんだよね。
0: <笑>なんと3人子育てしながら、生活、生作活動を行っているわけなんですここはすごく気になる人も多いと思います。うん、のデイリールーティーンでいくと、さっきちょっと朝の話あったんですけど、どんな感じですか、うんうんまあ、日によって変わるかなとは思うんですけど
1: 。そうね、うん、日によって変わるんだけど、こういうその、はい今の季節みたいなその日が長い季節に関して言うと、はい、やっぱりその朝子供たちが起きてくるまでが一番こう作業効率がいいというか一番その集中できる時間だから<笑>、はい、そう考えて大体いつももうその日が昇ってくるぐらいのタイミングに起きる。まあその時時とか4時半とかか半そのぐらいの時間に起きて朝集中して結構やるっていうのが、はいまあ、その自分の中でのルーティーンだけどそ、はい、れをこうやり続けると今度その夫婦で会話するっていう時間が全くなくなっちゃう<笑>そのなんか例えば今日一日子供達いい、ね、と子供たちどうだった、うん、とかそのお互いの,その仕事ってどあのなんか最近どうみたいなこう夫婦の会話が全くなくなっちゃうから。そういうのが必要な時はは、うん、夜型っていうか、その子供たちが寝た後に話をするみたいな、うん、まあ、どっちかかなどっちかは,、はいはいはい、うん、確実にやるル,ルーティン化されてるっていう感じ。うん。日によるけど
0: 例えば、朝4時半、5時に起きるときっていうのは、何時に寝てるんですかけ
1: 、うんえっとね、子供たちと一緒に寝るから、はい、あのー、早いと、は早いとというか、だいたい10時ぐらい寝ちゃうかな
0: 。あ、そうなんですね
1: 。そうそうそうそう
0: 。でも、小泉さん前言ってたけど、なんかなんか遊んでると一緒にその寝ちゃったりとかするから、朝早いって言ってました。そ
1: うなの<笑><笑>そうなの、本当にそんな感じ、小泉さんと同じような感じで、寝落ちしちゃうんだよね、はい、疲れちゃって
0: 。寝かしつけてると、自分も寝ちゃう,みたいな
1: そう。寝かしつけて、一緒に寝ちゃうっていう、<笑>うんうんうん、そうなの。
0: で、子供たちが起きてくるまでに、まず朝、あの作業とか仕事に取り組むと思うんですけど、これが何時間くらいですか2時間ぐらいですか
1: これはね、そう、2時間から2時間半くらいかな
0: 。はいはいはい
1: 。で、2時間半くらい、うん
0: 。ご飯作る
1: 。そう,かそうです、朝ごはんとお弁当を作って、子供たちと夫を送り出すっていう感じ
0: 。はいはいはい。で、えっと、送り出されて、まあ、コロナのタイミングがまたちょっと違うと思うんですけど、そのコロナじゃないタイミングで言うと、うん、その後から、なんか、例えば9時とか10時とかから、うん、例えばワークショップとかリアル、リアル仕事が始まってくるわけですか
1: そうです。リアル仕事が始まります。私と
0: 、はい。<笑><笑>えっとじゃ、ワ
1: ークショップをやったり、打ち合わせしたり
0: 。ワークショップをやるときとかっていうのは外出するんですか
1: 外外出出です完全外出会場っは、えー、もう定期的にやらせてもらってる会場っていうのは決まってて、はい、あの下り下にペーパーツリーさんって、うん
0: 、ス
1: テーショナリーショップがあるんだけどそこで定期レッスンだったり、はい、ワンデーのワークショップだったり月に8日から10日ぐらい,
0: 、はいはい,はいはい
1: 、ワークショップを。やってます
0: 。あ、そんなにやってるんですね。すごい。結
1: 構やってるの
0: 。はい。え、それって平日ですか、うん？土日ですか
1: ？えっとね、平日もやってるし、土日もやってる。はい、で、あのー、私そのルーティーンっていうところからちょっとあまあこれもル,ルーティーンになっちゃうのかもしれないけど、私、はい、そのまあ夫も普通の会社員だし、はい、でその彼も彼でライフワークでスポーツをやってるから、はいはいはいはい、土日に子供たちを見てもらうっていうことがやっぱり難しくって、はい、で,でもどうしてもやっぱりレッスンをしてると平日には通えないっていう方も結構いらっしゃるからそ,うですよ、ね、その土日の,そう土日のレッスンをやるときっていうのはあの母の力を借りてるんだよね
0: 。あはいはいはい、じゃあ,あのお母さんは結構近くに住んでらっしゃるです
1: か。いや、毎月ね、四国から来てるのよ
0: 。すごい。そうなんですね
1: 。そうなの。なんか,か。そうなの。四国から母が。東京に来てて。はい。あ、まあ、コロナの時期は別だけど、その、はい、通称で言うと、四国から東京に母が。うん、大体。二週間ぐらい滞在、まあ、月の半分ぐらい滞在して。うんで、私はその間に外の仕事を。そのどうしてもんなんて言うんだろう一、はい、人では回せないっていう仕事をそこに詰め込むっていう感じ、はい
0: 、なるほどこれもまたすごく参考になりますね
1: うんいやいやいやいやだから月の半分外出の仕事月の半分は家の中でできるおなん制作系
0: 、はいはいはい
1: 、っていうふうに完全にあの割,割り切ってというか、うんうん、完全に分けてその仕事のスケジュールを立ててやってるっていう感じ
0: すごいですね<笑>おばあちゃんを動員して
1: <笑>そうおばあちゃんの力がもう絶大で、うんうん
0: 、でもお母さんも嬉しいですよねそれどうなんですかね
1: ね嬉しいと思ってくれてるのかなでも<笑>思ってくれてるといいけどでも大変だと思う
0: あそうなんですね。ん
1: うすね大変ですね
0: 。もう完全におばあちゃん業になってますね。そう、あおばあち
1: ゃん業<笑>しっかりこ
0: う、月に1回来るぞっていう感じで、うん。それでも、まあでも本当に周りの協力あってやれることでもありますね、じゃあ、その後くると
1: 、うん。そうなんです。周りの協力ないと成り立たない、<笑>成り立たない感じ、本当に。はい
0: じゃあその忙しい日々の中で例えば、うん、あの本を読んだり別のクリエイティブのためのインスピレーションを得るような時間とかそういった時間はどういうふうに確保してますか
1: そうねえっと本をなんだろう真剣に読んだりとかっていう時間は今圧倒的に多分少ないと思うの、うんう
0: んうん、少ないと
1: 思うんだけどなんかその自分の、うん、と目標としてるルーティーンみたいな中に、はい、そのやっぱりなんかこういいものを作るときっていいものを見たいから、はい、その展示例えば美術館だったりまあそのそういうその展示会みたいなところに足を運ぶっていうのはもちろんなんだけど。はい、その私レ,レストランとかやっぱりホテルとかすごい好きだから、はい、あとお花も好きだしそういうその自分のこう行きたいと思うレストランでの,その料理の,そのプレゼンテーションをすごいこうインスピレーションにしたりとかなるほどそうかお,花お花もそうだねお花もその例えばフローリストによって。でそ生け方も違えば考え方も結構違ったりするからそういうその花の組み合わせ方とかあとはその色の合わせ方とかまあまあもちろん料理もそうなんだけどそのなんて言うんだろうお皿の上にどういうふうに盛り付けてどういう器を使っててどういうそのあ味なのかとかそういうそういういところも含めてそういうことが結構作品の三 3… 直接的なす,すごく分かりやすい参考になるわけではないけどでも影響はやっぱりすごく受けてるんじゃないかなって思ってて、うん、そういうところにできるだけ足を運ぶようにしてる
0: ああなるほど西条、うん、のところからインスピレーションを得ているということですね
1: そうですねそれはあるかな
0: じゃ夜ご飯とかそのレストラン行く時とかっていうのは<笑>そのお母さんがいらっしゃってる時とかに。外食するんですか
1: 。そう、母がいるときに。まあ、なんか、その夫と二人で出かけたりすることもあれば。はい。えっと。あ、ランチでも十分だったりすることとかがあるから、ランチで行けるところを。はい,はい、はい。その行きたいと思うところを結構歩い。あ、う、る、んうん、あの、で歩いたりとか
0: 。うん、うん、うん、うん。なるほどですね
1: 。うん、うん。あとはやっぱり。なんて言うんだろう、だろその、ここすごいいいよって周りの人たちが教えてくれる例えばセレクトショップだったりとか、はい、まあ、インテリアショップだったりとかそういうところに行きながら、はいはいはい、なんかこう、はい、あこういう感じなんだっていう今の,そのなんかこうト,トレンドみたいなものを見たりとか
0: 、
1: うんうんうんうん、っていう感じかな。
0: やっぱり、そうなってくると、こう、マキさんの状況だと、日常、日常を本当にインスピレーションソースにしているっていうか、していくしかないみたいなところもあるじゃないですか。そうなってくると、<笑>あの、やっぱ会う人とか、その一緒にランチ行く人とかで自然とやっぱ変わってきますよね。うん、あの
1: 変わってくるなん
0: か、普通のママ友みたいなのってあんまりいない、いないっていうか、いたとしても、一緒にご飯とかは、前ほどはなくなってきたりとかするのかなって思って
1: 。うんうんうんうん。あ、でもね、なんか、なんだろう。やっぱり、類は友を呼ぶっていう言葉があるけど、はい、同じような感覚の人が、なんか自然と集まるような、はいはいはいはい、気はしてるかな、はいはい、あのそれは、はいはいえっと、ママ友でも
0: 、
1: うんうんうんうん、とか逆にその好きなものがこう伝染してく、うん、あく私がその何かこう影響を与えることもあれば私が影響を与えてもらうことも結構あったりするので、はい、なるほどそれでもいいものをあの伝えたり伝えてもらったりみたいな感じで広がっていくところはあるかな。
0: はい、はいいじゃあの、うんうんうんその人付き合いみたいな観点でもやっぱり今、いろいろな顔を持つ真キさんであってもその人付き合いのところもどんどん広がっていってる感じ
1: ですかそうねいろんなそうだね
0: でも飲みに行ったりとかっていうのは結構難しいですもんねうん
1: 全然行かないもん<笑>そうですよねまあ全くいか、うん、ほとんどいかないね。夜にあんまり、こう、外出できることが、やっぱり今はないかなぁ
0: 。うん。なんかね、結構、意外と、やっぱ今までは、その、フリーランスであっても、アーティストであっても、どんな仕事であっても、夜のコミュニケーションとか、そういう物理的な対面でのコミュニケーションだったり、まあ、人脈とか言うと薄っぺらくなっちゃうんですけど人とこうコネクトし続けるっていうのはやっぱり大事だって思われてたと思いますし僕も大事だなと思ってまあお店に立ったりとかもしてるんですけどえっと一方でそもそもそれができないよっていうようなスタイルだった真木さんの方法論とかっていうのはなんかこう今すごくいろんな人の参考になるんじゃないかなって今聞いてて思ったんですよね
1: 。うん
0: そもそも出アけによとか<笑><笑>そのオールドスタイルなやり方はそもそもできない中でいかにやるかっていうところがあるじゃないですか
1: 。あるある。うん、でもやっぱり限られたその限られた時間なんだけどその自由に使える時間っていうのは結構限られてはいるんだけど、はい、でもうんとなんだろうその中で出会う人同士、あ出会う人が。その新しい人をつないでくれることは、もちろん、そのなんかオールドオール、オールドスタイルと同じような感じで。あったりもする、うん、ただそれが昼なだけで。<笑><笑><笑>な,るなるほど。昼の時間っていうだけであったりもするし、はいうん、あとはね。あの、私って、そのもともと、なん、なんだろう、リアルなコミュニケーション。しか、そのと、なん、なん。なんていう,んだろう撮ろうとしないっていうかその、えっと、SNS 上で知らない人とつながるっていうことにあの昔から結構その抵抗があるタイプだったんだけどそれはそうそうそう抵抗があるタイプだったんだけどでもその文字を書くっていうことをやり始めてからあのその抵抗感っていうのがすごく。薄まったというかその文字を書くっていう共通点文字が好きっていう共通点だけでものすごくその何て言うんだろう仲間意識を持てるようになって、はい、でそのインスタグラムの中でお会いしたことはないんだけどでも。はいはいはいあの DM とか,で DM とか例えばその写真へのコメントがきっかけですごくこう例えば話すようになったりな仲良くなったりしてそこからその新たな人脈がつながったりとかっていうことが、はい、結構ある気がし,してる
0: へえー、でも、うん、そうですよね同じ好きなものをベースに、うん、でもそれありますね確かに
1: そうすごい苦手だったんだよ本当に
0: <笑>そうなんですね
1: そうなんかこ怖さを感じたりとか、うんうんうん、あのど本当にこの人ってどういう人なんだろうって結構け、警戒しちゃうところがあったんだけどでも、同じ好きなものがあるだけで、はい、なんかこんなにもなんか距離,距離感近く感じられるっていうのは本当に手書きだから、うん、手,手書きというか好きな共通のものがあるからかなって思ったりして。そ,うです、ね、そこは結構意外な自分の発見だった、うん
0: 。なんかね、昨日ちょっとお話いただいてましたけど、その、やっぱりこう、フリーランスだとか、一人で仕事するものでも、やっぱ一人だと続かないところってすごくあるじゃないですか。うんうんうん。だからそういうコミュニティっていうか仲間たちを、まあうまく作っていくっていうのは、で、みんなで盛り上げていくっていうのはすごく重要なことですよね。続けていく上で。そうだね楽しみにもなりますし、うん、あとちょっと気になったのがもともとウェディングプランナーやってて会社に4年間はいたとか、ねはい、じゃないですか、うんうん、その時の、まあ、経験がどういう風に今生きているのかっていう話を聞きたくてそのクリエイティブワークの中でももちろんお客さんとのやり取りとか、うん、いろんなマネジメントとしての仕事とかもあってでそこにその会社員の経験が今どう生きてるのかっていうのを教えてもらいたいです
1: 。会社員の経験か。はい。会社員の経、うんとね。えー、っと、会社員の経験っていうふうに言っていいのか、その会社に。えー、就職しててたからっていうその会社ならではの経験なのかっていうのがちょっとわからないんだけどその前の会社のう前のの会社の考え方がすごく今につながってるなって思うところがまあいくつかあって、はいはいはい、で例えば、うん、と前の会社はその I am one of the customers っていうのが、広報、はい、指針だったのね。はい、で、その…あ、もちろん、<笑><笑><笑>
0: そ
1: う、そう、それ<笑>、ね…その、なんか、自分がお客様だったらどういう風うに考えるかっていう、その考え方は、はい、その、うんと、自分自身がその、新しくその文字を通じて商品を生み出したりするときに、うん、その…価格のもちろん設定もそうだしその例えば仕様もそうだしそういういろんなそのものを作るっていうところに対して、えー、ものすごくこう生きてるだから自分だったらこの金額で欲しいなっていう価格設定にやっぱりしたいなって思ったりもするし例えばそのカリグラフィーのこううーき,きっとスターターーキットを作ろうって思った時も私がそのアメリカから初めてそのカリグラフィーキットを手にした時にその本当に忙しい方なんだろうなって思うような人なのに私の名前を手書きで書いてくれたその練習のノートが一緒にセットになって送られてき、うん、来たんだよね、はいはいはいはい、で,そ,れで、はいはいはい、その、はいはいパーソナライズされた、その自分のその名前を手書きで書いてくれてるっていうことに、私はものすごく感動して、自分がこうキットを作るときは、あの、同じようにその手間がかかっても、必ずその買ってくれた人の名前を手書きで書いてあげたいなって思ったりとか、そういうその、なんだろう,うれ、自分がされて嬉しかったこと、だ自分のお客様だったらこういうふうにしてくれたら本当に嬉しいだろうなって思うことを、そうそう,そう同じようにやりたいって思うのはもともといた会社の考えっていうのがものすごくその今につながってるなっていうふうに思うし、うん、あともう一つあるとすればものすごくその5年先の自分とか10年先の自分とかそういうその大きな。ゆ夢,夢を、うんうんうん、なんていうのできるかできないかは、まあ、もちろん自分次第なんだけどその、はい、明確なそのビジョンを描くっていうことが、うん、もう本当になんて言うんだろう癖癖というかそれがもう普通のことのようにやってたことだったから。そのえー、5年先、10年先どういう自分になってたいでそのし仕事だけじゃなくって何をこう例えばプライベートとしては手に入れてどういうそのなんだろう周りってどういう状況なのかっていうことまでその、はい、想像してえ描くはは
0: はいはい、はい
1: 、うん、っていうことをその常に会社の中でやってたんだよね。だからそれは、うん、今も結構あの自分の,そのルーティンとして残ってるから同じようにやってそこに行き着くためにじゃあ今何をそのタスクとしてしなければいけないのかっていうふうに棚卸しをしていくっていうのは、うん、その社会人にやってたことがそのまま生きてるかなって感じ
0: なるほど考え方の部分だとかが一番生きてるポイントですね面白いですねそれは
1: そうだねそう,そうだね
0: 、まあ、すごいカルチャーの強い会社だったからこそこの思想とか考え方の部分が根付いてるんですねなんかなのこ,のこの話こやっぱりはいすいませんえっとこの話いろんな人に聞いてるんですけどそれが、うん、あのスキル今にのスキルとして生きてる人もいれば
1: へ、えー、結構
0: そういう人たちも多くてその前の会社でやってたこういう段取りの方法とかを、えっ、ー、と、今の仕事に活かしてるとか、この営業の仕事としてコミュニケーションしてたから、うんうん、まあ今のこう、お客さんのハンドリングとかに生きてるとかが多かったなと思うんですけど、はいはいはい、なんかマキさんの場合はその考え方っていうのが<笑>今一番生きてるって聞いて、そ,、ね、わそれもあるなっていうふうに思いましたね。かなり面白いななんかやっぱりこう、みんなの話聞いてて、すごい重い、思うんですけど、のスティーブ・ジョブスが言ってた、あの、コネクティング・ドッツって言葉があると思うんですけど、みんなやっぱりその、<笑>うんうん、過去のやってた仕事とか、過去にいた会社とか、で、えー、その中で、まあ、葛藤しながらやってる人ももちろんいると思うんですけど、で結果、何年後かにそれが繋がって、まあ、本当にやりたかったことをやり出したときに、その過去の会社での経験っていうのが生きてきたりとか、だから、点と点がつながって、今の自分ができてきて、逆に言うと多分それを最大化できないとっていうか、過去の経験をうまく生かしていくことが、あの、成功法な気もするので、うん
1: 。
0: なんかそれって結構、今これやってて自分は大丈夫なのかなって不安に思う人たち、すごいいると思うんですね。本当はこれがやりたいことじゃないかもしれないっていうか日々テンション上がらず会社行ってるみたいなだけどやっぱりこう先々でそれが必ず報われるというか結びついてくるタイミングがあるっていうのは今日マキさんの話を聞いても思ったしっみんなの勇気づけられるポイントなんじゃないかなっていうふうに思いましたはいた<笑>ありがとうございますじゃあちょっとマキさんから未来を描くっておっしゃってたので、最後にマキさんのそのドリームプロジェクトを聞いて、今日は終わりにしたいなと思うんですけど、こんな、はい、こんなプロジェクトやりたいなみたいな、仕事でもいいですし、何でも、OK、
1: そうだね、なんか、いくつかその自分の中でチャレンジしてみたいなって思ってることがあるんだけど、はい、なんかやっぱり年齢、年齢をこう重ねるごとに、はいその好きなことをやりながら社会貢献できるといいなって思う部分がやっぱりこうつ、はいはい、強くなっていくというか何かしらその社会のためになることをやりたいなって思ったりしてるそ,それがその今明確に何なのかっていうふうには答えられないんだけどどこかしらでそのまあやっぱりその書くっていうことをが最終的にその社会貢献につながるといいなって思ってるっていうことがまあ一つなのとあとはなんだろうそのうーん私日本のやっぱりまあ、カリグラフィーももちろん大好きなんだけどその日本の伝統文化みたいなものが。うん
0: 、おあ待っ真さんちょっと待ってくださいね。音が何か。聞こえる。あ、今、今大丈夫です。はい。日本の時から。Okay. すみません
1: 。その。やっぱり日本の文化がすごく好きだから、その需要がない。っていうだけで、まあ、後継者不足とかじゃなくて、需要がなくて。はい、その。伝、う、わ、んうん、れてってしまうっていうような。うんうん、そういう、その。ものを。を、うん。もう少し、その。再び活性化できるような仕事ができたらいいなって思ったりはします。例えば
0: 、はい、和紙とかで、はいはいはいはい
1: 。和紙をもう少しその盛り上げるために何かこう素敵なこうプロダクト化したりとかっていうふうなことだったりとか、はい、そういうことは結構考えたりするかな
0: 、はい。カリグラフィーをミックスしてそういうものを盛り上げていく。あ、そうそうそうそうあいいですね。うんうんうん、確かに何かの貢献になりますね。カルチャーへの貢献だっ、まあ、たりし
1: そう、カルチャーの。うん
0: 。ありがとうございます。めちゃくちゃ素敵なお話を長きにわたっていただけた
1: い、うん。いえいえ、こちらこそ
0: 。と思います。かなりインスパイアリングだと思います。今日のお話も
1: 。うん。ありがとうござい
0: ます。いろいろな人がいて、いろいろなやり方があって、で一つじゃなくて、あの、個人個人のオリジナルな方法が、あるので今日の牧さんのお話もええー、いろんな人に気づきを与えられるお話だったんじゃないかなと思いますありがとうございますありがとうございましたはい。それでは島野牧さんでしたありがとうございました